0: Hola familia, te saluda el pastor Wildre Ortega de Azalia Park Church en Orlando, Florida. Quiero agradecerte por sintonizarnos y oro a Dios que este mensaje edifique, fortalezca y haga crecer tu nivel de fe. Disfruta este mensaje. Diez beneficios que nosotros tenemos por ser hijos de Dios. Vamos a leer, le pido a mi hijo Samuel allá atrás, que me ponga segunda de Corintios 6.18 Segunda de Corintios 6, 18. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y dice Y seré para vosotros por Padre Y vosotros me seréis hijos e hijas Dice el Señor Todopoderoso Esto es palabra de Dios Amén Amén Gloria a Jesús los diccionarios definen la palabra paternidad como un estado o calidad de padre, amén. Y padre es aquel varón que ha engendrado, aunque nosotros tenemos un dicho, nosotros los hispanos, no sé los americanos, que dice que también padre es el que cría, no solamente el que engendra, esa figura de padre que está ahí con, con nuestros hijos, amén. Entonces dice que el padre es aquel varón que ha engendrado. Amén. Pero cuando nos vamos a Génesis, y le voy a pedir a Samuel el principio de la creación, para poderles explicar la revelación de cómo nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Amén. Génesis 1.26 dice, entonces dijo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En el principio de la creación dice la palabra en Génesis 1 que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces dice la palabra que Dios como nuestro creador Él comenzó a crear la luz por medio de la palabra Comenzó a crear todos los seres vivientes, amén Pero también dice la palabra que Él creó al hombre a su imagen y a su semejanza Cuando crea al hombre, dice la palabra que el hombre era simplemente un... Era como un muñeco, era como un zombie Como algo que no tenía vida Pero dice la palabra que entonces Él sopló aliento de vida en la nariz del hombre Amén Entonces Dios es nuestro creador Dios es el creador de todas las cosas Absolutamente de todas las cosas Amén Y dice la palabra que Él tenía una relación Con Adán y Eva en el huerto del Edén Pero dice también que a causa del pecado Amén Dios los sacó y los separó de Él. O sea, que a ti que me estás viendo en esta noche, aquí es que estás, a ti que estás aquí en esta noche, te quiero decir que el pecado vino a separarnos de nuestro Padre, que es Dios. Pero mira lo bonito que es Dios. Y mira qué revelación tan hermosa. A ti que crees que no tienes Padre y que estás solo. A pesar de que Adán y Eva le fallaron a Dios y que ellos fueron separados de su Padre, Vino Jesucristo Entonces Jesucristo viene a restaurar La relación de nosotros con nuestro Padre Amén Vamos a leer Juan 1.12 Juan 1.12 Samuel Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios ¿Creer en quién? En Jesucristo. Cuando tú confiesas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, entonces dice la palabra, no lo digo yo, que tú pasas a ser hijo de Dios. Ya no vas a ser crea creación de Dios. Amén. No todo el ser creado es hijo de Dios. Algo tiene que quedar claro porque no podemos seguir en esa mentira. No todos... Los que fuimos creados por Dios somos hijos de Dios Para tú ser parte de la familia de Dios Para tú ser parte y ser hijo de Dios Para tú tener los beneficios que voy a mencionar a continuación Para que tú no te sientas solo, deprimido, angustiado Que no encuentra lugar, que no tienes esperanza Dice la palabra en Romanos 19 que tú tienes que confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Él le levantó de los muertos y que resucitó al tercer día y que está sentado a la derecha del Padre. Amén. Tienes que creer que Jesucristo es tu Salvador. ¿Por qué? Porque hubo una separación de la creación hacia su Creador que es Padre. Amén. Él es nuestro Padre. Amén, Jesucristo vino a restaurar esa relación Y una de las primeras cosas que Dios nos tiene que enseñar a nosotros es que es Él es nuestro verdadero Padre y que no somos huérfanos No importa si ya tú no tienes a tu papá y a tu mamá que son lo esencial en tu vida, que hacen tanta falta, amén. Pero tú tienes un Padre que es tu verdadero Padre, el que te creó, el que sabe lo que tú necesitas, el que conoce, te conoce desde las puntas del cabello hasta las puntas de los pies. O sea, este mes es para nosotros gozarnos en que tenemos un Padre celestial, que todo lo puede, que todo lo ve, amén. Ya no nos sigamos sintiendo eh, quizás culpables, porque papi y mami ya no están juntos, o porque ya mi padre no está a mi lado, o porque no me busca por X razón, cuando tenemos al Padre verdadero que es Dios para nosotros. Amén. Entonces, vamos a ver, vamos a ver algunos de los beneficios de la paternidad de Dios. Amén. ¿Qué pasa cuando usted y yo confesamos a Jesucristo? Acuérdense, es paso por paso. No es que soy creación, estoy en pecado, le estoy fallando a Dios, estoy desobediente de Dios, soy rebelde. No eres hijo de Dios. Amén. Si confesaste a Jesucristo y te apartaste de lo mal y fuiste nueva criatura y estás haciendo todas las cosas, no es que somos perfectos. No, eso es lo que yo estoy queriendo decir. No somos perfectos. Pero entonces ya cuando tú confiesas a Jesucristo Él viene a ser el filtro entre tú y Dios Y no importando en el estado que tú te encuentres en esta hora Si tú confiesas tus pecados Y tú los reconoces a Él como tu Señor y Salvador Dice la palabra donde le dimos lectura Que tú pasas a ser hijo Y también pasas a ser, a ser coheredero Beneficios de la paternidad de Dios Apunta el primero Identidad. ¿Cuántas personas andan allá afuera y aquí adentro de la iglesia que no tienen identidad? Amén. Vamos a leer en Primera de Juan. Primera de Juan 3.1. Sami. Primera de Juan 3.1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Ese es el amor tan grande que el Padre nos tiene a nosotros, que nos llama que somos hijos de Dios, tenemos identidad en él. Vamos a leer Juan 1.12, Juan 1.12, Samuel. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser Hijos de Dios nuevamente a los que los reconocen te voy a dar una noticia si tú no crees en Jesús tú no eres hijo de Dios Dice porque a todos los que reconocen a quién, a Jesucristo como salvador de lo que fue roto en el huerto del Edén De esa amistad de esa relación fraternal que Dios tenía con Adán y Eva ellos la rompieron a causa del pecado El pecado es la desobediencia que nosotros tenemos día tras día hacia Dios Nuestra rebeldía como seres humanos Porque Dios no creó robots Él no creó gente para obligarlo a amarlo Tú tienes que amarlo por tu propia voluntad Por eso Él nos dio libre albedrío entonces el primer beneficio es la identidad ¿De dónde viene tu identidad joven? Jovencita No sé por qué causa Siempre que el Señor me pone a ministrar Para su gloria y para su honra en un culto de jóvenes El Señor lo que ministra A través de mí a esas niñas Es falta de identidad ¿Saben por qué? Porque Satanás le quiere hacer creer a nuestros niños, a nuestras niñas, que ellos no valen nada. ¿Y ustedes saben cómo? Cuando ponen a una Barbie perfecta, cuando ponen a un Ken perfecto, cuando todos los artistas de Hollywood son perfectos con el cuerpo bien cortado, eso es mentira del diablo. Nuestra identidad solamente puede venir de Dios. Nuestro nombre nos da identidad y sentido de pertenencia a una familia. Y quizá usted dirá, yo no tengo una familia. Yo no tengo un padre. Sí. La palabra dice que tú pasas a ser la familia de Dios. Cuando tú confiesas a Cristo. Tú pasas a ser parte de la familia de Dios. Así que bienvenido. No estás solo. Tienes a Cristo. La Biblia indica que el padre recibe nombre. Del padre recibe nombre toda familia. En el cielo y en la tierra Según Efesios 3.15 Lo puede leer después porque no le puedo dar Toda la cita, no la puedo leer Pero Efesios 3.15 dice que Del Padre recibe nombre Toda familia en el cielo Y en la tierra Amén En el sentido natural Los hijos son el reflejo De sus padres Y me voy a parar un minuto aquí Muchas veces nosotros pensamos que es prejuicio Pero no es prejuicio Es que según tu hijo te vea caminando Padre que me estás viendo, madre que me estás viendo Así mismo tu hijo va a caminar Le damos gloria a Dios por aquellos que han decidido No seguir los, pas los malos pasos de sus padres Ni de los malos ejemplos de sus padres Y le damos gracias a Dios por aquellos valientes Que han decidido entregarle su vida a Cristo Y decir yo y mi casa serviremos a Jehová pero este mes que se celebra el Día de los Padres El otro mes que se celebró el Día de la Madre Es para nosotros reflexionar ¿Qué estamos nosotros haciendo para que la vida de nuestros hijos cambie? ¿Qué estamos nosotros haciendo Para que nuestros hijos puedan ser el reflejo de nosotros El reflejo de Cristo ante una sociedad que está caída no pretendamos que si yo soy alcohólica, mi hija no lo va a hacer Y después queremos que no lo haga y le va a seguir dando el, mil, el mismo ejemplo a sus hijos Amén Y usted dirá, ay pero tomar no es nada, si sí es algo Cuando tú tomas y tú pierdes tu conciencia comienzas a hacer cuantas cosas delante de sus hijos Si sí es algo, ¿sabes por qué yo lo sé? Porque yo lo hacía nada de lo que me paro a decir en este altar es porque no lo he vivido fui alcohólica y no me da vergüenza decirlo sabes por qué porque Cristo me libertó y mis hijos lo llegaron a ver y cuántas cosas yo no hacía pero tú sabes qué Hoy llegó el momento de tú decir, para que mi generación más adelante cambie, yo tengo que cambiar mi manera de vivir. Yo tengo que cambiar como yo estoy caminando delante de mis hijos. No es la escuela. No es en el empleo de ellos que se le va a enseñar. Es en tu casa. Es en tu casa. Decide esta noche tú decir, yo quiero que mis hijos tengan identidad en Cristo. Yo quiero que mis hijos aprendan a conocer a Dios Yo quiero que mis hijos empiecen a tener temor de Dios Déjame decirte algo El dinero que tú hagas ahora Que tú guardes Que tú pretendes dejarle a tus hijos La herencia que pretendes dejarle a, tu, a tus hijos Ellos van a pelear por esa herencia Cuando tú no estés ellos se van a pelear Ellos se van a poner enemigos pero cuando tú le enseñas el temor de Dios, cuando tú le dices Señor yo quiero que tú seas la herencia para mis hijos. Tú tienes la seguridad de que si tú no estás aquí, ellos van a estar bien. Tú tienes la seguridad de que si tú no estás aquí, Dios los va a guardar, Dios los va a librar. Y aún ellos se vayan y se mueran porque todos vamos por ese camino. Usted va a saber que ellos van a ir al cielo. Gloria a Jesús, bendito sea el nombre de Dios Qué bueno es ser parte de la familia de Dios Qué bueno es tener identidad en Dios No busque tu identidad en hombre No busque tu identidad en una pareja, en una mujer Sé feliz tú primero Y después esa pareja va a ver que tú eres feliz Y van a ser felices los dos No busque tu identidad en cómo te ves que si estoy delgada, que si estoy flaca, que si estoy bonita, que si estoy aquí, que si estoy allá. No, tu identidad viene del Padre, el que te creó, el que te entregó a Jesucristo en una cruz, el que pagó el precio caro por ti. Ahí está tu identidad. Vamos al segundo beneficio de la paternidad de Dios. El segundo beneficio de ser hijo de Dios es el amor del Padre. Juan 16, 27, Samuel Juan 16, 27 dice Pues el Padre mismo os ama Porque vosotros me habéis amado Y habéis creído que yo salí de Dios Aquí está Jesús una vez más Hablándole a sus discípulos amén Jesús una vez más Hablándole a los discípulos Porque ustedes creyeron Que yo salí de Dios El Padre nos amó Amén, y Él, déjame decirte algo Él nos amó primero Si tú crees que tú amas a Dios Ahora, es porque Él te amó A ti primero, Él me amó a mí primero El amor del Padre Nos da la seguridad y confianza Por eso la Escritura Dice que el perfecto amor Echa fuera Todo temor, eso está en Primera de Juan 4, 18 Cuando tú tienes el amor de Dios Amén, hay esa Seguridad hay esa interesa, amén, de que tú puedes levantarte por la mañana y tú puedes decirle, este perfecto amor de Dios va a echar fuera todo temor que yo tenga en este día. De cualquier decisión que tenga que tomar, tú oras y el amor de Él te va a cubrir. Y ahí, cuando no sientes temor, es que tú sabes que Él está contigo, amén. Vamos a movernos y la tercera, el tercer beneficio, de la paternidad de Dios es la provisión para las necesidades. Provisión para las necesidades de Mateo 6.8. Samuel. Mateo 6.8. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Antes que vosotros le pidáis Miren qué padre más bueno Amén Él ya sabe lo que tú necesitas antes. No lo que tú quieres Porque querer es capricho Sino lo que tú necesitas Porque cuando Dios sabe lo que tú necesitas Lo que Él te va a dar va a ser perfecto Pero cuando es algo que tú quieres Tú vas a buscar la manera de conseguirlo Aunque no te convenga ¿Sí o no? Pero cuando sabemos que viene de Dios, dice que Dios provee para el cuerpo, alma y espíritu. La Biblia dice que quien no provee para los suyos es peor que un infiel y ha negado la fe, según Primera de Tito 5.8. Dios sabe cuál es nuestra necesidad y desea que busquemos el reino de Dios y su justicia y le pidamos conforme a su voluntad, según Mateo 6.33. Cuando tú decides, lo dice la palabra, ahí mismo donde vivimos ahora, cuando tú decides buscar a Dios primero, cuando tú decides buscar su reino, cuando tú decides buscar su justicia, la palabra dice que todas las demás cosas te serán añadidas. Pero hay un secreto. Para Dios formar nuestro carácter, que de por sí se desespera, a veces Él hace silencio y no nos da las cosas, aunque nos las vaya a dar, en el momento que nosotros queremos, sino que Él quiere que nosotros tenemos tengamos esa templanza y tengamos paciencia para poder esperar lo que no conviene después que buscamos el reino de Dios y su justicia. Pero no podemos volver atrás. Tienes que resistir y tienes que persistir para poder ver lo que Dios ha prometido a tu vida. Amén. El Señor hizo la comparación del cuidado de los padres terrenales con el cuidado del Padre Celestial, diciendo que si nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más Dios a los suyos, según Mateo 7, 11, nos provee trabajo, salud, paz, amor y el sustento diario. Yo no sé usted, pero yo me levanté hoy, yo tenía techo Había agua, había cafecito por la mañana para tomar, amén Pan en la nevera, comida para mis hijos, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que darle gracias a Dios Paz en nuestro corazón Todo eso son los beneficios que Dios nos da a nosotros Cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios ¡Mira qué lindo! Y es simple, es simple, amén Solamente tenemos que seguirlo y Él se va a encargar absolutamente de todo lo demás. Amén. El cuarto beneficio de ser hijos de Dios es el derecho, escucha eso, derecho a herencia. Derecho a herencia. Tenemos un derecho. Tenemos un derecho. Y no creas que le vas a faltar al respeto a Dios cuando tú le digas Señor te he sido fiel. Y tu palabra dice que en lo poco tú has sido fiel y en lo mucho te pondré. Pero vamos a leer a Romanos 8, 17. Romanos 8, 17 dice, Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí hay un pero... Amén, aquí hay un pero Primero hay que padecer Para entonces nosotros poderle decir Señor, no te olvides de lo que me prometiste Señor, no te olvides que estoy esperando Tenemos que padecer juntamente con Cristo ¿Qué significa padecer juntamente con Cristo? Morir a nosotros Morir a nuestra carne Morir a nuestros deseos, morir a nuestros sueños y morir a nuestra voluntad Y no es fácil, no es fácil cuando Dios te pide y te dice necesito que me entregues eso porque no te conviene Y tú estás agarrada de eso y agarrado de eso con todo tu corazón y no lo quieres soltar Pero hay una herencia más importante que todo lo que Dios te pide aquí en la tierra y tú, dice la palabra, que eres heredero y coheredero juntamente con Cristo Jesús, a quien él le entregó absolutamente todo. Amén. Tenemos ese derecho, que en cualquier momento podemos disfrutar de esa herencia. Pero para ellos debemos, como dice la Biblia, que el heredero mientras es niño... En, en nada defiere del esclavo, aunque sea el dueño de todo Gálatas 4.1 Y para que no vivamos como el hijo pródigo que desperdició la herencia Para eso es el proceso de morir a nuestro yo Porque si no vamos a desperdiciar lo que Dios nos dé Porque si no nos vamos a valorar lo que Dios nos entregue Porque naturalmente nosotros somos así nos gusta desparramar, nos gusta desperdiciar Y la palabra dice que este hijo le pidió la herencia a su padre y se fue Y la gastó en cuanta poca vergüenza Amén Pero también dice Que cuando el hijo regresó Su padre hizo fiesta Ese es el amor de Dios Amén Ese es el amor de Dios No se compara el amor de nuestro padre con nuestro amor Jamás El quinto beneficio de ser hijos de Dios Es el trabajo en su viña Y usted dirá beneficio Pero tiene el nombre de trabajo Vamos a ver <ríe> Mateo 21-28 <ríe> Nosotros sabemos que nuestro trabajo secular Nos da un cheque Cada semana o cada dos semanas. Ese es el beneficio Pero vamos a ver cuál es el beneficio Del trabajo en la viña de Dios En la obra de Dios Pero ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos Y acercándose al primero le dijo Hijo, me ve hoy a trabajar en mi viña Sigue Samuel Dame el 29 Samuel Gloria a Dios Gloria a Jesús Mateo 21, 28 Respondiendo él dijo No quiero Pero después arrepentido fue Amén El padre viene a ese hijo y le dijo Hijo quiero hoy que vayas a trabajar a mi viña Amén Cuando nosotros llegamos a Cristo Tú no eres simplemente salvo Y te vas a sentar en una silla Y aquí quiero hacer un paréntesis un poquito grande Porque tenemos ese pensar y esa idea de que ya soy salva, soy salvo Y me voy a sentar y voy a recibir todo lo que me den Pero en el reino de Dios eso no funciona así En el reino de Dios tú confiesas a Jesucristo Si tú eres salvo, pero hay un trabajo que hay que hacer Hay un trabajo que Él le encomendó No fue al pastor, no fue a la pastora No fue nada más a los líderes, también a ti Dios te encomendó ir por todo el mundo y predicar mi evangelio. Y desde lavar los baños. Esta es la casa de tu padre. Estamos hablando de la paternidad de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué tú haces cuando tú vas a la casa de tu papá? Tú entras, te quitas los zapatos, vas al baño. Y ves si está sucio o se lo limpia. Si está viejito, ¿verdad? Y entra y si la sala está sucia, la barres. ¿Verdad? Entonces vamos a tener ese sentir No nos vamos a creer de que ya somos salvos y me voy a sentar en una silla Hay que adorar a Dios, hay que cantar, se necesitan músicos, se necesitan danzoras Si sí, sí hay un ministerio de danzar, se necesitan ujieres, se necesitan ayuda para las damas Se necesitan levantar los caballeros Nuestros pastores necesitan ayuda Y ese es el trabajo de la obra En la calle hay que predicar Yo sé que estamos en el, en el corona Y todo lo demás Pero qué nos cuesta ir a un Walmart eh, Anuncio no pagado Qué nos cuesta ir a un Walmart Y decirle a la cajera Dios te bendiga Qué nos cuesta ir a la bodega de la vecindad Y decirle a, al cajero o al dueño Dios te bendice hoy Cristo te ama ya con eso estás predicando, ya con eso estás haciendo el trabajo de Dios Amén Que no, tu pastor no tenga que preguntarte eh, Fulanito, bota la basura Fulanito, mira, recoge ese papel A veces hay un papel en el piso y lo pasamos por el lado y no lo recogemos Esta es la casa de nuestro padre ¿Y quiénes tenemos que cuidarla? Nosotros, que somos sus hijos Amén Entonces este hijo rotundamente le dijo que no al padre Pero después dice la palabra que le dijo que sí que hoy, si tú no estás haciendo nada en la viña del Señor, si no estás haciendo nada en la obra del Señor, acércate a tu pastor. Pastor, ¿qué se necesita hacer? ¿Para qué soy buena? ¿Amén? Me encanta que la hermana Yesenia siempre me llama. Yendi, no tengo nada que hacer, ¿qué puedo hacer? Ah, mira, aquí tengo unos mantel, lávalo. ¿Amén? ¿Amén? Y gloria a Dios. Por ella, gloria a Dios por eso. Ella se enoja conmigo de allá atrás. Pero a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. La casa de Dios necesita obreros. Obreros. Dice que la palabra dice que no habían obreros. Que no habían obreros. Que esta pandemia y todo lo que esté pasando en el mundo no abra los ojos y nosotros podamos decir, ¿dónde? ¿Qué, qué mejor lugar que en la casa de Dios? ¿Qué mejor lugar que aportar en la casa de Dios? ¿Qué mejor que el servicio? El título no vale nada. El servicio, y tenemos de ejemplo a Jesús, Jesús vino a trabajar. Él, era, él es Dios. Él se despojó de toda su gloria y bajó a ser hombre como tú y como yo y vino a servir. Él no vino a ser servido. Él vino a servir. Él no tenía título. Estudie y busque. ¿Cuántas personas creen todavía que Jesús era un simple profeta? ¿Cuántas personas no lo creen? Que Él simplemente era un profeta cuando Él fue el enviado de Dios para salvarnos de ese pecado. De lo que nos envuelve a diario. Él fue el único digno para poder hacerlo. Y fue el trabajo más difícil porque se humilló hasta lo sumo dice la palabra se humilló de tal manera que fue a la muerte más indigna que es una muerte de cruz por ti y por mí y predicó el evangelio desde los 30 años hasta los 33 años y formó discípulos y esos discípulos se quedaron e impactaron el mundo ese es el servicio a Dios que nosotros podamos impactar a esos que nos están siguiendo a nosotros y que ellos puedan ser líderes eficientes en la viña de Dios amén el seis beneficio el sexto beneficio de ser hijos de Dios es la disciplina y tú dirás beneficio la disciplina ¿qué? A mí no me gusta que me disciplinen dirás tú La disciplina es muy buena la disciplina es lo mejor que el ser humano puede tener. Hebreos 12, 7. Samuelito. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Déjame preguntarte algo. Si tu hijo hace algo mal, ¿tú no lo disciplinas? ¿Le das un video game para que juegue y ya la disciplina se olvidó? No. El padre que ama a su hijo lo disciplina, porque la disciplina lo va a formar. La disciplina le va a dar el carácter que ese niño necesita desde pequeño para formarse, para ser un hombre de bien. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Muchas veces creemos que la opresión en nuestra vida es tan grande que la opresión en nuestra vida no la podemos soportar. Deme un minutito que tengo sed. Pero muchas veces Dios tiene que presionarnos como una olla de presión. ¿Usted ve esas ollas de presión en donde usted mete la bichuela para que sea ablande? La bichuela está dura cuando usted la entra en la olla de presión, ¿verdad? Dura, dura, dura. Que nadie se la puede comer. Pero cuando usted la mete a una olla de presión, esa bichuela sale blandita y rica, ¿verdad? Para echarle sazoncito y comérsela. Dios nos, a veces nos tiene que meter en esa olla de presión Y nos tiene que disciplinar Porque venimos con un carácter formado del mundo Es un carácter totalmente diferente al que Dios quiere para nosotros Entonces cuando Dios nos disciplina No importa la tempestad que venga Dice la palabra y que cuando tú aguantas la disciplina Entonces vas a ser llamado hijo de Dios porque vas a caminar diferente, vas a actuar diferente Va a venir la opresión otra vez, vas a saber cómo lidiar con ella Vas a saber cómo lidiar con todo lo que te agobia Amén Por eso es necesaria la disciplina La Biblia enseña que Dios es padre de misericordia y consolación En segunda de Colosenses 1.3 Y disciplina La disciplina es una manifestación de amor Disciplina viene del término griego, paideú, y se refiere al acto de instruir niños y enseñar y luego corregir. Instruir, enseñar y luego corregir lo que ve malo en él. Lo que destaca el amor de Dios, quien primero instruye, si el cristiano no sigue la instrucción, luego aplica corrección, buscando que el corazón del creyente se presente contrito y humillado Ven lo que Dios hace Cuando Dios ve que nosotros como creyentes No estamos siguiendo sus instrucciones Que está en el manual de la vida Que es la Biblia Amén Él tiene que aplicar la corrección Para entonces tornar nuestro corazón En un corazón contrito Y un corazón humillado Amén Qué bello es Dios Amén. El séptimo, ya estoy terminando, se lo prometo. El séptimo beneficio de ser hijos de Dios es la protección. La protección de nuestro Abba Padre. Juan 17, 11 Samuel. Juan 17, 11, dice. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado Guárdalos en tu nombre Para que sean uno Así como nosotros Jesucristo otra vez hablando Y diciendo Ya no estoy en el mundo Pero los que voy a dejar en el mundo Protégelos Guárdalos Esa fue la oración de Jesús hacia su Padre Padre guárdalos y protégelos Cuando somos parte de la familia de Dios Este beneficio Mire, aunque usted no esté con sus hijos, Dios los protege, Dios los guarda Y no puede tener temor donde ellos se mueven, donde ellos están Porque usted sabe que la protección del Padre está sobre ellos, amén El Padre nos guarda mientras estamos en el mundo porque prometió nunca dejarnos ni desampararnos Según Hechos 13.5 una de las promesas que el Señor hizo fue que enviaría al otro consolador para que estuviera con nosotros para siempre, Juan 14 del 16 al 18. Y ese consolador es el Espíritu Santo de Dios, que lo protege, que nos guía a toda verdad y a toda justicia, que está con nosotros. Amén. Qué bello es Dios. Él nos brinda esa protección. Él prometió nunca dejarnos y nunca desampararnos. El octavo beneficio es la vestidura. Lucas 15, 22. La vestidura. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado sus pies. Y aquí se está refiriendo otra vez a la, pora, a la parábola del hijo pródigo. De ese hijo que le pidió la herencia a su papá y se fue. Amén. Pero cuando el papá supo que él regresaba. Amén. Es una parábola. Es como trayendo algo terrenal para enseñarnos algo espiritual. Aquí el padre representa a Dios. El hijo a nosotros. El hijo le pide la herencia, se va, la gasta, la desgasta Hace cuanta poca vergüenza Pero cuando el padre sabe que el hijo regresa a su casa Es como cuando usted está en Cristo y se va para el mundo otra vez Cuando usted regresa Dice la palabra que él le puso vestiduras nuevas Él te cambia sus, tus ropas Amén Él te pone un anillo en el dedo Y él te sienta a cenar en la mesa Qué lindo es Dios Amén ese es uno de los beneficios Si en esta hora tú estás lejos de Dios Si en esta hora tú te sientes como el hijo pródigo Regresa a casa Que el Padre te va a recibir otra vez El Padre te va a cambiar las vestiduras Como a ese hijo pródigo Que dice la palabra que ya estaba comiendo algarrobas con los cerdos Y las vestiduras que tenía estaban sucias Y las vestiduras que tenía estaban desgastadas Amén Pero su Padre le cambió la ropa, le puso ropa de lino, le puso ropa nueva, le puso un anillo Significando hijo mío te recibo en mi casa y te voy a sentar en mi mesa Y Dios va a volver a comer contigo Que nada detenga tu regresar a Dios en esta hora no hay pecado profundo de donde Él no te pueda sacar en esta hora. No hay cosa tan sucia de donde Dios no te pueda libertar en esta hora. Él es tu Padre. Él es tu Padre. Gloria a Jesús. Noveno beneficio de ser hijo de Dios es que nos da un nuevo lenguaje. Mateo 26, 73. Y un poco después acercándose los que por allí estaban dijo a Pedro Verdaderamente también tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre Aquí está hablando cuando Jesucristo ya lo habían crucificado Y a Pedro lo sacan de entre la multitud porque se parecía hablando a Jesús Amén el lenguaje de Pedro era diferente. ¿Cómo es tu lenguaje? ¿Estamos hablando como Cristo habla? Y fallamos, muchas veces fallamos, muchas veces no sabemos ni cómo hablamos. Y Dios nos tiene que corregir. Yo lo hago muchas veces y es algo con lo que Dios tiene que trabajar conmigo porque a veces uno ni cuenta se da. A veces uno jugando ofende. Amén. Y son cosas que Dios tiene que corregirle a uno Porque nosotros tenemos personas como líderes Que nos están mirando A Pedro lo entresacaron de la gente Que a nosotros también nos entresaquen de entre la gente Y digan tú hablas como Jesús No es porque tú digas con tu boca que eres cristiano O porque pongas mensajes en las redes sociales Todos los días con versículos bíblicos Hablamos como Jesús Caminamos como Jesús Actuamos como Jesús. Y déjame decirte algo, no estoy juzgando a nadie porque tengo muchas cosas todavía que cambiar. El único perfecto es Dios. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Encaminarnos el camino de la perfección que es Jesucristo. Él es el único perfecto. Pero que hoy decidamos hablar como Jesús. Amén. Él cambia nuestro lenguaje cuando nosotros decidimos ser. Hijos de Dios El último El número 10 El último beneficio de ser hijo de Dios Es el alimento Juan 6.32 Juan 6.32 Y Jesús les dijo De cierto, de cierto os digo no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Cuál es el verdadero pan del cielo? Jesucristo dio su cuerpo para que todo el que comiera de ese pan viviera eternamente. Juan 6, 51 al 58, porque él era el pan que bajó del cielo. También nos da el pan de su palabra, porque no solo de pan literalmente vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Amén. ¿Cuál es el pan? Jesucristo es el pan. El sacrificio. Cuando hacemos la Santa Cena, ese pan que usted mastica, está haciendo una, un significado como que es el cuerpo de Cristo triturado. El pan es el cuerpo de Cristo Amén Y también nos da de su palabra Este también es el pan diario Este debe ser nuestro pan diario Que nosotros debemos comernos Pero no simplemente leerlo por leerlo Escudriñarla, estudiarla Practicarla Memorizarla Confesarla para cada problema hay un texto bíblico Para cada situación hay un texto bíblico Hay 365 veces que esta Santa Biblia dice no temas Amén No temas Y para concluir no te sientas solo ¿Tú quieres los beneficios de Dios? Es fácil solamente tienes que confesar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y después que hagas eso, busca una iglesia no necesariamente tiene que ser aquí, busca una iglesia cerca de tu casa una iglesia que te enseñe la palabra de Dios una iglesia que te enseñe a caminar como Jesús caminaba Amén. Dios es nuestro padre, este mes no te sientas solo, no te sientas sola este mes no te sientas angustiado, no te sientas triste porque quizás tu papá no está contigo o porque quizás tienes una situación que arreglar con tu padre. Vete y arregla la hora, arregla la hora. Todos fallamos de una manera u otra, pero lo importante es que Dios quiere restaurar cada relación que nosotros tengamos en este día, en este mundo, Así como Jesucristo restauró, como empecé nuestra relación en el huerto del Edén, la relación que Adán y Eva rompieron, Jesucristo vino a restaurarla. Así mismo Él quiere restaurar tu vida. Así mismo Él quiere restaurar tu casa. Así mismo Él quiere restaurar la relación con tu padre de aquí, de la tierra, tu padre carnal. Amén. Pero esa es una decisión propia. Amén. Y concluyo con esto. A ti que estás en tu casa y no conoces a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, te voy a pedir que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, confieso que tú eres el Señor y Salvador de mi vida. Te doy gracias porque tú ya me libertaste de todos mis pecados cuando moriste en la cruz del Calvario por mí. Te pido en esta hora, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida, y que nunca lo borres te doy gracias Señor porque soy parte desde hoy con esta confesión de la familia de Dios y soy parte de ser hijo llamado hijo de Dios que es el mejor privilegio que cualquier ser humano en esta tierra pueda tener Señor te damos gracias Señor te bendecimos te exaltamos y te damos a ti la gloria si en esta noche hiciste esa confesión Te pedimos que te vayas a una iglesia No te quedes en tu casa Congrégate Comparte con los hermanos el, el, Dios nos manda a congregarnos ¿Sabe por qué? Que el coronavirus ya no sea excusa Para tú no llegar a la casa de Dios Dios nos manda a congregarnos Porque cuando estamos en armonía todos juntos Cuando estamos unidos Nos levantamos los brazos los unos con los otros es muy diferente tú estar en la casa de Dios y estar pasando por un problema serio y decirle, pastor necesito que ore por mí, decirle líder necesito que ore por mí, tengo una situación, vamos a pelear juntos. Es muy diferente cuando la peleamos en la familia de la fe. Amén.